0: Hej! Nazywam się Dorota Dotokulicz, a to jest podcast Flow Your Mind o pasjach na metapoziomie i psychologii. Rozmawiam z moimi gośćmi o tym, co daje im w życiu flow, o tym, co robią, dlaczego to robią i czy wyobrażają sobie w ogóle inną drogę. W solowych odcinkach prowadzę rozważania na tematy związane z psychologią, która jest jedną z moich ogromnych zajawek. Wszystko po to, by inspirować Was, drodzy słuchacze, do próbowania nowych rzeczy i rozwijania pasji, które już macie do bycia bliżej siebie i innych w sposób dojrzały i autentyczny. Tak, byście mogli wieść pełne i wystarczająco dobre życie. Zapraszam. To witam serdecznie w moim kolejnym odcinku podcastu Flow Your Mind. Dzisiaj moim gościem jest Marcel Marcin Marczuk, artysta, projektant, stratek, inżynier architekt wnętrz od 2007 roku. Po kilku latach pracy w zawodzie zaczął pracę jako grafik freelancer. W 2014 roku założył własne kreatywne Space Monkey Studio, w którym tworzy logotypy, identyfikacje wizualne, strony internetowe, animacje, reżyseruje i montuje filmy, układa strategię i doradza markom. Aktualnie poświęca czas szeroko pojętej sztuce i designowi, tworzy muzykę. Dalej rozwija swoje studio, współpracuje z polskimi i zagranicznymi markami przy projektach komercyjnych i artystycznych. Jest tatą dwójki cudownych bliźniąt. Cześć Marcel.
1: Cześć. Tak, to ja.
0: Dobrze cię widzieć. Umawialiśmy się na to spotkanie dość długo, ale w końcu się udało spotkać i mimo tych różnych technicznych zawirowań dziś jesteśmy, widzimy się i słyszymy i rozmawiamy, więc bardzo się cieszę. Ja również. Że się udało. I no, dziękuję Ci, że, przy, że przyjąłeś w ogóle moje zaproszenie do podcastu. Znamy się już jakiś czas i ja myślałam o tym, żeby Cię zaprosić i żeby porozmawiać o Twoich wielu, wielu zajawkach, które masz i fajnie, że jest właśnie ta okazja właśnie dziś i właśnie teraz. I zacznę od takiego pytania. Jak to się zaczęło w twoim życiu? I czy kilkuletni Marcel już interesował się sztuką i tworzył jakieś swoje pierwsze dzieła?
1: Tak, myślę, że to się zaczęło bardzo wcześnie, bo ja pamiętam, znaczy ja tego nie pamiętam, ale moja mama mówi zawsze, że no jak już byłeś taki malutki jeszcze to już mówiłeś, że ty będziesz artystą. Więc to się gdzieś tam zaczęło bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. I tak jak ja sobie to na przykład przypominam, to yy, pamiętam, że w przedszkolu rysowałem dla kolegów na, zle na zlecenie kolegów spider Spidermany, Batmana y i innych superbohaterów, którzy aktualnie byli na topie i też yy, Turtlesy i inne takie rzeczy. Więc yy, od tego się zaczęło, nie?
0: Mhm. a najpierw było właśnie no dobra, czyli powiedziałeś, że najpierw rysowałeś bo chciałam zapytać, czy najpierw było malarstwo, czy grafika, ale w takim razie pytanie chyba powinno brzmieć, czy najpierw był rysunek
1: e, naj, najpierw, najpierw był rysunek, najpierw było kolorowanie w ogóle, ja pamiętam jakby jakieś takie wczesne wspomnienia kiedy jestem bardzo chwalony za to, że tak pięknie nie wyszedłem za linię, kiedy kolorowałem jakiś ułanów z kolorowanki w latach 80. I po prostu wydaje mi się, że najpierw jakby była ta sztuka, nie? bo gdzieś tam po drodze było liceum z profilem plastycznym, więc tam się uczyłem malować i rysować perspektywy i wszystkie inne rzeczy, które artysta powinien znać. Więc to było pierwsze, nie? Design przyszedł później jako pewna wypadkowa tego, co można zrobić, e jakby z dnia na dzień rzucając pracę z chęcią zostania artystą i co mogę w takim razie zrobić, żeby natychmiast zacząć zarabiać i e jakoś sobie poradzić.
0: No dobra, to jeszcze przez te, przez te ścieżki i te zmiany, które gdzieś tam też w twoim życiu się... Artystyczno-zawodowym przewijały, to jeszcze tam też dojdziemy. Ja tu mam swoje plany I trochę. Też nigdy nie wiadomo, dokąd dotrzemy, i to jest zawsze najciekawsze w tych rozmowach. Ta niespodzianka, gdzie, gdzie zawitamy, gdzie zajrzymy. No dobra, czyli, czyli ta, najpierw był rysunek. I co i potem było malarstwo albo grafika, jak to, jak to było, w jakim wieku możesz też powiedzieć, bo to w sumie jest ciekawe, jak, jak y, artysta się rozwija na przestrzeni jakby swojego życia, tak? I, bo rozwijamy się jako, jako ludzie, y, nasze mózgi y, tworzą nowe połączenia neuronalne i w tym samym czasie dzieją się też te inne rzeczy, tak? na, namacalnie, dostrzegalnie tu i teraz. No więc jak to było z tą, z tą sztuką u Ciebie?
1: Więc to było tak, że tak, najpierw był rysunek, a później jakby tak z, normalnie masz to w szkole, nie? w podstawówce masz plastykę, więc zaczynasz tam pierwsze jakieś próby z farbą i, i jakby idziesz dalej tym tropem. No i u mnie było tak, że jakby bardzo szybko pani od plastyki zobaczyła, że coś tutaj, że ja, że ja się po prostu jaram tym, nie? więc zaczęła mnie tutaj cisnąć, że są jakieś konkursy, że można by było w te strony tutaj robić. Więc zacząłem jakby gdzieś tam uczestniczyć w jakichś konkursach plastycznych, bez, bez, bez jakichś sukcesów, ale, ale tak, tak, tak było. I po prostu w domu sobie rysowałem i malowałem. I nawet pamiętam takie wspomnienie z, z dzieciństwa, że ja w podstawówce byłem przekonany, że my wszyscy tak robimy że co, co moi koledzy i koleżanki robią w domu, kiedy już wrócą po szkole do domu? No biorą kartki, papieru, coś tam rysują, coś tam sobie malują i tak dalej. Byłem przekonany, że wszyscy to robią po prostu. I później się zaskoczyłem, że jednak nie do końca. A więc e, to, się, to się zaczęło gdzieś tam we wczesnej podstawówce e, i, i tak, i, e, i później w... E, w roku 2000 namalowałem taki pierwszy obraz, który gdzieś tam wisił mojej mamy na ścianie do dziś to był pierwszy obraz olejny na płótnie więc byłem mega szczęśliwy, wcześniej malowałem już obrazy olejne, ale malowałem je na jakichś kartonach i tak dalej więc tutaj to było dla mnie takie przełomowe i uznałem, że o kurczę, to jest to, to mnie strasznie jara
0: Aha. No. a co tam namalowałeś? Co tam
1: namalowałem? To był obraz jakby motywu, który chodzi za mną do dzisiaj i nawet ostatnio o tym też pisałem gdzieś tam na Facebooku. To, to było oko, to było takie oko, które było otoczone czterema żywiołami. Różne rzeczy się tam działy, trzeba by było to zobaczyć. Jest to dość surrealny obraz. Więc, więc tak, oko. Mhm.
0: W ogóle tak się uśmiechnęłam, jak powiedziałeś, że to oko, bo mam jedno z moich pytań jest o oczy, <grych> więc tak. Więc teraz po prostu zrobię przeskok do tego pytania, bo. Yy... Motyw oka jest też dla mnie jakimś takim istotnym motywem i zwracam na to uwagę po prostu. Zwracam uwagę na oczy, tak? I na, I na pojawiający się w różnych, jakby w różnych rodzajach sztuki motyw oka. Więc jak byłam na Twojej wystawie ponad rok temu, na wystawie California Sunshine, która była w Galerii Elektra w Warszawie, to. No chodziłam sobie tam między obrazami, sobie oglądałam, oglądałam i właśnie zwróciłam uwagę najbardziej na taki obraz, mmm, który chyba się nazywa Mieszane uczucia? Czy jeżeli sprawdziłam to na Instagramie, to się zgadza ten tytuł? Może tak być. <laughs> tak, to ten obraz, gdzie jest taki, yy, są takie jest jakiś chyba, nie wiem, czy to jest mężczyzna, no nie wiem, jakaś postać, która spogląda i są, no jest para oczu. Para akurat jest jedno. Tak. I jest bardzo dużo kolorów wokół tych oczu, takich, dużo jest zieleni, niebieskiego, ale trochę też czerwonego i pewnie jeszcze innych. I ja sobie zrobiłam nawet zdjęcie tego oka i przez długi czas miałam na, na telefonie po prostu, na tapecie też to oko, które tak spoglądało takie no to spojrzenie, takie przenikliwe bardzo. I ja lubię jak na mnie spogląda właśnie obraz jakiś w ten sposób, trochę mnie to niepokoi, ale chyba lubię też jak mnie sztuka niepokoi, jakoś tak porusza, nie w, nie, nie, to nie musi być wzruszenie, to nie musi być właśnie um, coś, nie wiem, jakiś strach, ale takie trochę właśnie takie, takie, takie drażnienie, taki niepokój, taka niepewność, nie wiadomo o co chodzi. Um, I też no przeglądając twoją, twoją sztukę, tak sobie nawet wczoraj jeszcze robiłam taką reminiscencję i, i, i właśnie bardzo często jest ten motyw oka i teraz już rozumiem, no bo też jest to dla ciebie chyba jakoś ważne mm, i zaraz cię o to dopytam, ale czasem te oczy też są takie puste w tych niektórych twoich obrazach, no więc już wiem skąd się wziął motyw oka z pierwszego obrazu w twoim życiu na płótnie. Ty jeszcze wcześniej. No dobra, no to właśnie, to powiedz mi, skąd to się wzięło w takim razie, dlaczego te oczy są jakoś dla ciebie istotne yy, 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 i co można z nich wyczytać według ciebie?
1: E, wiesz co, bo, ja myślę, że to było gdzieś tam e, dość wcześnie, strasznie mnie zainteresowało w ogóle oko, no bo E, jakby dzisiaj ja to tak rozumiem też, że e, z racji tego, że jestem artystą wizualnym i tworzę jakieś e, w, w, wizualne reprezentacje czegoś, na co my patrzymy, to też fajnie, jak to się odbija i zaczyna patrzeć na nas, nie? I to, co powiedziałaś, że jakby e, to uczucie jakiegoś takiego dziwnego niepokoju, czegoś, e, jakbyśmy byli obserwowani, jakby ktoś patrzył, ale nie wiadomo, jakie ma zamiary, nie? To też e, gdzieś tam e, bardzo, bardzo mocno zaczęło za mną chodzić, że chciałbym dotrzeć do uczuć, które są takie nieopisywalne, że to nie są uczucia pierwsze, ani drugie, ani takie bardzo oczywiste, tylko wręcz takie, że my nie potrafimy do końca tak złapać tego i powiedzieć, że dobra, czujemy coś konkretnego, tylko mamy uczucie na przykład właśnie niepokoju albo uczucie takiego... Czegoś, że ktoś na nas patrzy i nie wiemy dlaczego. Nie? I, to, I to gdzieś tam zaczęło za mną chodzić, więc też jakby zacząłem tworzyć w taki sposób, żeby spróbować złapać to, żeby to, to, to nie było konkretnie nazwane, żeby to było jakieś nowe uczucie, jakieś coś wzbudzające w tobie, coś, co bardziej ty przeżywasz i jakby masz referencję sama w sobie do tego, jak ty się z tym czujesz, jaki to jest wzrok. I jak on na Ciebie patrzy, niż w taki sposób, że ja bym ci chciał od razu powiedzieć, że on na Ciebie patrzy w jakiś sposób, nie? Więc myślę, że to, te oczy dla mnie stały się takim zwierciadłem. To się mówi, to jest takie klisza, nie? Zwierciadło duszy, ale gdzieś tam oczy dużo wyrażają. I ja mam poczucie, że moje wczesne próby jakby ujęcia tego wszystkiego w sztukę i malowania obrazów, na których były oczy, to, to zawsze był jakiś niepokój, gdyż w tamtym czasie we mnie był ogromny niepokój, więc ja, ja, ja czuję, że po prostu malowałem ten swój niepokój. Nie? I teraz jakby na Kalifornia Sunshine na tej wystawie ona odwołuje się do doświadczeń psychodelicznych i poniekąd ja wróciłem do tego momentu, w którym gdzieś tam był ten niepokój też, nie? który gdzieś mi towarzyszył w tych podróżach, które odbywałem. No i jakby oczy stały się dla mnie w pewien sposób jakimś wyrazem, z, z zapisem, nie wiem, widzenia, patrzenia. Czegoś, czegoś takiego nienamacalnego, bo tak jakby jeżeli na obrazie są oczy, to my nie wiemy, na, na co one patrzą, nie? I tak dalej. A one często patrzą na ciebie, jeżeli to ja je maluję. I tak dalej. Więc ja, ja lubię takie odwołania. Bezpośrednio do... jakby bezpośredni kontakt wzrokowy z widzem.
0: No właśnie, czyli tworząc obraz możesz zapewnić sobie spoglądanie na jego widza przez resztę istnienia tego dzieła, po prostu. W tak. sensie to tak jakby teraz tak mi się skojarzyło, bo ostatnio trochę się głębiam w tematy AI, ale że można by było no, tam w tym obrazie zamontować na przykład kamery, nie? No ale to już byłoby takie okej. Okay. No Jest to jakiś pomysł oczywiście, też na jakieś działania artystyczne i na nagrywanie tego, jak ludzie patrzą w te oczy, na przykład, bo to jest ciekawe, nie? może fajnie byłoby to podejrzeć, ale no, mi też jakoś tak, mm, tak zarezonowało we mnie to, że powiedziałeś, że jak malujesz te oczy w różnych momentach swojego życia na różnych płótnach, to że to, jest, to są oczy Twoje z danego czasu, jakby. I że to jest takie chyba najbardziej, no i poruszające, i też w kontekście w ogóle no odbierania sztuki, że jeżeli sobie właśnie chodzę tam, na wystawie, jestem na wystawie i oglądam różne Twoje obrazy, i tam było więcej oczu, nie tylko ta jedna para, bo pamiętam, no to też po prostu rozkmina. No dobra, to czemu on tak teraz patrzy, nie? Co tam się działo w, te, w czasie tego? Tego malowania. Pamiętam, że było też takie oko, które tak jakieś była taka źrenica, taka odkręcona w górę albo w tak, dół, tak. chyba taka, niech chyba w górę. Taka... Tak, tak. To też, to też w takim razie jeszcze raz przejrzę twoje obrazy i zastanowię się pod tym kątem, co, co tam mogło być w tych. Za tymi oczami wtedy, nie w głowie.
1: Tak, tak. To, 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 to obraz, o którym mówisz, nazywa się Odpuszczam opór.
0: Mhm. O, no właśnie. No i, co, no i co? Powiedz o, nim. powiedz o nim, bo można je znaleźć, więc może ktoś tutaj zastosuje coś sobie.
1: Okej, okay, to, 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 to jest obraz o tym, że w którymś momencie musisz się poddać, nie? Że jakby stawianie cały czas oporu przeciwko temu, co następuje, co może być intensywne, bo jeżeli jakby ktoś, nie wiem, doświadczył doświadczenia psychodelicznego, to, to doświadczenie może być różne i też natężenie e, jakby emocjonalne w tym doświadczeniu i psychologiczne nie, psychiczne może być bardzo, bardzo różne. I e, jakby w którymś momencie ja doszedłem do wniosku, że e, im bardziej puszczam, odpuszczam ten opór, tym bardziej jakby to doświadczenie przestaje mnie zalewać jakąś falą która mnie wręcz podtapia i ja nie jestem w stanie jakby się zebrać, że tak powiem w sobie żeby wypłynąć na tą powierzchnię więc im bardziej odpuszczałem ten opór tym bardziej jakby zaczynałem rozumieć co się tak naprawdę dzieje i to, to jest jakby filozoficznie można powiedzieć o tym, że to jest po prostu też takie życiowe, nie? Im bardziej my się spinamy i zmagamy życiem, z życiem, im bardziej stawiamy opór temu, co jest, tym bardziej to też napiera, nie? A im bardziej jakby zaczynamy powoli przyjmować, że okej, okay, dobra, to co jest, to jest i co z tym dalej zrobić, no to już nasze, nie?
0: Mhm. No właśnie, że jakoś stawianie oporu rodzi też jakieś duże napięcie i takie tarcie na powierzchni, na, na powierzchni my versus świat i niekoniecznie, niekoniecznie przynosi to jakieś rozwiązanie. A jak się ten opór odpuści, to nagle się pojawia jakaś taka przestrzeń między tymi powierzchniami. Tak to sobie wyobrażam teraz. I, yy, i w tej przestrzeni się może coś wydarzyć, nie wiem, coś możemy też odkryć.
1: Tak, tak, że, że, że w, pewien, w pewien sposób to jest takie echo, nie? że jakby my żyjemy w takim echu. Im bardziej my napieramy, tym bardziej jakby życie napiera. Nie? Im bardziej my odpuszczamy, tym bardziej życie odpuszcza. I myślę, że to trochę tak działa i w, w tym doświadczeniu jakby psychodelicznym jest to bardzo... Bardzo wyraźny i bardzo jakby powiela się gdzieś tam w, u różnych ludzi, z którymi rozmawiałem, że rzeczywiście ten efekt napierania i odpuszczania jest jakby echem tego, co się dalej dzieje w nas, nie? czy dalej to napiera, czy odpuszcza. Im bardziej my napieramy i odpuszczamy.
0: No a właśnie, bo też zauważyłeś jakoś, że te twoje doświadczenia psychodeliczne one mają swoje odzwierciedlenie też w rzeczywistości tej powiedzmy poza, poza psychodelicznej, czyli tej codziennej w naszym życiu, w różnych sytuacjach, nie wiem, interpersonalnych może, czy w ogóle przeróżnych prawdopodobnie, tak. ale dążę do zadania pytania, więc przejdę do tego, więc chciałam cię zapytać hmm, czy właśnie twoja twórczość, ta właśnie inspirowana doświadczeniami psychodelicznymi, czy ona, ten proces tworzenia pomaga ci właśnie zintegrować wglądy z tych doświadczeń i wcielić je jakoś w życie codzienne? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jak to się odbywa? Co się dzieje w twoim umyśle? W twoim ciele? Jak, jak to się dzieje? W ogóle ten proces zachodzi.
1: Uch, dobre pytanie, dobre pytanie. Wiesz co, bo, bo jakby ta, ta jedna wystawa jest jakby poświęcona po prostu tym, tym doświadczeniom, dlatego nazywa się California Sunshine, jak bardzo popularny ele, papierek LSD w, w, tam w latach 70. czy 60. w Ameryce, ale też w Polsce. I ona, ona dotyczyła takich... Ja, ja chciałem po prostu zebrać to wszystko, jakoś podsumować i zrobić takie pocztówki z, z tamtych momentów, z konkretnych momentów, które gdzieś tam miały dla mnie mocne zdarzenie, znaczenie, które kiedy doświadczyłem jakiejś epifanii na temat czegoś, co przyszło do mnie nagle i, i tak dalej. I w sumie wiesz, proces malowania tego to jest dość długi proces, bo to jakby nie, nie dzieje się w jeden dzień, to często jest dzieje się tygodniami. Więc ja sobie siedziałem po prostu z każdym z tych obrazów i tak sobie malowałem i malowałem i, i, I przypominałem sobie to i cały czas jakby mając w pamięci to, co ja tak naprawdę chcę namalować, nie? bo jakby cały czas tutaj używałem referencji do konkretnych zdarzeń, że to było to zdarzenie, że na ten płótnie to, co widzimy, to jest to jedno zdarzenie, jakby, które gdzieś tam mnie dotknęło i czy to pomogło w integracji, ja, ja te obrazy w większej mierze malowałem w momencie dwóch lat mojej absolutnej trzeźwości jakby, że po prostu postanowiłem, że zrobię sobie 24 miesiące bez żadnych używek oprócz kawy <grych> i czekolady nie wiem, bo jakby jak już mówimy o takich rzeczach więc to był dla mnie okres, gdzie już byłem, w sumie miałem to pointegrowane ale te, te dwa lata trzeźwości też jakby na nowo wrzuciły mnie w taki wir tego, żeby, żeby zechcieć się z tym zmierzyć i jeszcze raz teraz jakby z tej perspektywy, z tej totalnie trzeźwej perspektywy jakby namalować to wszystko i spróbować jakby wrócić do, do, tam, do tamtego momentu, do tamtych momentów i gdzieś tam wyjąć to i spróbować zobrazować w jakiś sposób, nie? Jak tylko skończyłem to malować, to miałem wrażenie, że to wszystko jest w ogóle do dupy i że chciałbym to zrobić od początku i jeszcze raz to wszystko namalować, bo wtedy rzeczywiście, tak jak mówisz, dowiedziałem się o sobie i o tym, co namalowałem dużo więcej niż wcześniej wiedziałem i pomyślałem sobie, kurczę, ja mógłbym to jeszcze bardziej przedstawić. Jeszcze lepiej jakby wyciągnąć tę esencję tego, co naprawdę chciałam powiedzieć, nie? Więc to, to było takie, że... Tak?
0: Nie, no, czyli tak trochę proces integracji się zadział, ale w międzyczasie te dzieła jakby z, z już, ojku, że wgląd poszedł głębiej i jakby różne przemyślenia poszły dalej. A, a dzieła powstały chwilę wcześniej i to nie było już jakby wystarczające według ciebie, tak? To się nie pokazywało eee, tego tak.
1: bo to, bo to też wiesz.
0: ostatecznego punktu. Let's say.
1: Tak, tak, bo, bo chodzi o to, że ja, ja, ja często mam wrażenie, że moje obrazy są tak jakby nigdy nieskończone, nie, skończone, nie? Ale, ale jest deadline, bo mamy umówiony termin wystawy. On, on jest jakby faktyczny, umieszczony w przestrzeni. Ja wiem, że ja już mam tylko te 6 miesięcy do, do wystawy, muszę to namalować i gdzieś tam załóżmy na e, miesiąc przed wystawą ja patrzę na te obrazy i myślę sobie, kurczę, ja mogłem tutaj Tutaj mogę, to w ogóle inaczej, jakby to, co tu zrobiłem, to jest spoko, podoba mi się, ale kurczę, to zagadnienie, ten problem, to, to, to co chciałem naprawdę powiedzieć, mogę zupełnie od innej strony uchwycić, e, obrazując dokładnie ten sam moment, nie? I, i miałem takie wrażenie, że kurczę ja chyba bym chciał jeszcze raz podejść do tego tematu i jeszcze raz to wszystko przemaglować nie? więc to jest takie, wiesz, to jest bardzo płynne malowanie według mnie jest takie bardzo płynne, bo jak już skończysz i to wisi sobie na ścianie i często obraz wisi miesiąc czasu na ścianie i patrzę, czy ja na pewno skończyłem i wydaje mi się, że tak i za trzy miesiące wracam do tego obrazu i znowu zaczynam coś domalowywać i myślę sobie, o, teraz skończyłem. Nie? E, więc jest, to, jest A, takie, to jest taki proces taki addytywny, że cały czas coś tam dodaję, czasem coś odejmuję, bo po prostu czyszczę bardziej jakby te obrazy. nie? Ale, ale jakby to, to, to jest dla mnie taki, takie coś, co trwa. ja dzisiaj patrzę na moje obrazy z tej wystawy i ja mam po prostu masę nowych pomysłów, jak ja bym chciał jeszcze je pozmieniać. Nie? I mhm. myślę sobie, że to się, no, no to... możliwe, że to się zadzieje, nie?
0: Aha. Ale i co wtedy będziesz, tak już praktycznie rzecz ujmując, że wtedy będziesz na tych obrazach malować tak, dalej? Tak, czy tak. będziesz malować od nowa w jakiś sposób na nich. E,
1: Nie, bo na bo, tych istniejących. Tak, na tych istniejących mam ochotę coś pododawać, nie? mam ochotę coś, coś pozmieniać, a jakby, ale jakby czas płynie do przodu i jest jakby ograniczony. Więc y, często po prostu wybieram, że dobra, skupiam się na kolejnych rzeczach. Jakby na kolejnych rzeczach uchwycę to, co jakby tutaj chciałem, ale y, gdzieś tam zostało to w takiej formie, więc sobie na kolejnych rzeczach zrobię to inaczej. Nie?
0: Aha, na kolejnych obrazach, na kole tak? Tak, Proszę. na
1: kolejnych obrazach, na kolejnych płótnach, y, które będę malował, tylko znowu y, czas jest ograniczony, a tych pomysłów i tych no koncepcji właśnie. jest tak dużo, że po prostu czasem... Y, nieprawdopodobne, żeby wrócić do obrazy, nie? ale mimo tego czasem wracam.
0: Mhm. No właśnie, to tutaj y, gdzieś się pojawia też ten, wspomniałeś o tym czasie i o tym, że są różne rzeczy na głowie i ja też wiem, że ty robisz dużo różnych rzeczy i, i chciałabym też właśnie sięgnąć do tych innych może dziedzin, którymi się też zajmujesz, y, bo y, Trochę można powiedzieć, że jesteś takim człowiekiem renesansu, bo no nie tylko malujesz, ale też piszesz, zajmujesz się właśnie grafiką też komputerową, tak, filmem, muzyką, performancem, fotografią, no więc opowiedz trochę może o tym, co może teraz czy w ostatnim czasie jest dla ciebie jakoś takie najważniejsze albo było na którymś etapie i też jakoś tak, jak ty łączysz te zajawki właśnie jak to się dzieje, że ty w swoim życiu znalazłeś, znajdowałeś, znajdujesz przestrzeń na tak różne rzeczy i tyle różnych rzeczy
1: myślę, że to jest fundamentalnie o tym, że jako, jako artysta jako artyści mi się wyrażać nie? i i szukamy, i szukamy medium, jak, jak to zrobić co, jak ja mam powiedzieć to, co ja chcę powiedzieć i dla mnie to, to się stało takie naturalne, że dobra, ja od dziecka rysowałem, gdzieś tam później zacząłem malować i, i jakby to było moją tożsamością przez wiele lat na zasadzie, no, no ja to robię po prostu. No ale w którymś momencie to się staje tak bardzo, że tak powiem, wgrane we mnie, że, że przestaje dla mnie być moim środkiem wyrazu. Tylko staje się czymś, jak oddychanie. Nie, nie, nie zauważamy tego, że oddychamy, chyba że zaczynamy się skupiać i robimy jakieś nie wiem, ćwiczenie oddechowe. ale poza tym to po prostu oddychamy. nie. I nie myślimy o tym za bardzo. I tak samo stało się dla mnie z malarstwem, rysunkiem, jakby dla mnie to, to bardzo, bardzo jedno, jakby, bo to jest wyrażanie się za pomocą ręki, odwzorowywanie jakiejś rzeczywistości na nośniku, który jest płaski. Nie? No i nagle... Po prostu tak uznałem, że kurczę, ja chcę więcej, ja chcę bardziej, nie? więc gdzieś tam naturalnie przyszła ta grafika, która stała się digitalna, ona jakby nie istnieje do końca w, w nośniku rzeczywistym, ale też używam do tego rąk, żeby to ogarniać, nie? tylko że też mnóstwa narzędzi, które w jakiś sposób przekształcają tą pracę w coś jeszcze innego, nie? No ale później jakby naturalnie przychodzi akcja, że kurde, to wszystko jest takie nieruchome, nie? Fajnie jakby był ruch w tym wszystkim, więc idziesz w stronę filmu, animacji nie i zaczynasz dłubać tutaj i zacząłem tam dłubać i strasznie mi się spodobało, że ja, bo, bo ja też w sumie od 98 roku y, miałem kamerę w domu, więc naturalnie jak mam kamerę, no to mówiłem tato mogę kamerę i brałem sobie, chodziłem z nią po osiedlu, kręciliśmy filmy z kolegami. No i tak naturalnie jakby to, to we mnie rosło, że ej, kamera jest też spoko, że to jest fajny środek wyrazu. Zupełnie inaczej można opowiadać historię za pomocą jednego obrazka, czy na przykład serii obrazków, bo tworzyłem też komiksy, e, a za pomocą jakby wiesz, kamery, nie? I, i tego, co można z tym zrobić. E, więc gdzieś tam naturalnie dla mnie to jest takie poszukiwanie cały czas nośnika tego, jak ja mogę się jeszcze wypowiedzieć, żeby to, co chcę powiedzieć, mogło dotrzeć do, do, do kogoś, nie? Do, do, trafić do, do odbiorcy i żeby było albo zrozumia zrozumiałe i zrozumiane, albo wręcz niezrozumiałe i niezrozumiane, ale poruszające na tyle, żebyśmy chcieli doznać jakichś nowych uczuć, nowych myśli, nowych rzeczy w sobie, bo, bo fundamentalnie myślę, że sztuka jest od tego, żeby tak naprawdę przesuwać jakby granice tego, co możemy i jak możemy to powiedzieć, jak możemy poruszyć człowieka z naprzeciwka, żeby on jakby nagle doznał czegoś, czego jeszcze nigdy nie doznał, nie? I przez to miał doświadczenie, które, które jakby wymyka się poza ramy i trzeba je później integrować, nie? Bo musisz to jakoś przemielić w głowie, co, co tak naprawdę się wydarzyło, co widziałaś na tym filmie, co widziałaś na tym obrazie, czy co słyszałaś w tych tekstach tej piosenki, nie? No i jakby naturalnie gdzieś tam idąc dalej, zacząłem też, bo ja też piszę bardzo dużo i od bardzo dawna, więc naturalnym dla mnie było to, że ja uwielbiam pisać i pomyślałem sobie, że kurczę, pisanie długich form w stylu, nie wiem, esej czy coś takiego jest, jest dość wymagające dla słuchacza, dla, dla odbiorcy, nie? bo musisz to przeczytać ze skupieniem. No i e, to jest e, jakby próba tego, co mogę jeszcze zrobić, żeby to jak najłatwiej dostarczyć, nie? No i tutaj e, analogicznie dla mnie było, kurczę, no piosenka jest nośnikiem. Często, wiesz, w e, wersie można e, upakować dokładnie taki przekaz, który dokładnie tak siądzie, jak w paru kartkach e, podaniowych, jakby jakiegoś seju nie? i, i a że to tak naturalnie mi przychodziło zawsze pisanie tekstów i jakby gdzieś tam zawsze byłem wychowany na rapie lat 90. I, i dalej jakby też cały czas z rapem, no to postanowiłem, że kurde, już chyba jestem za stary, żeby się bać, krytyki i czegokolwiek, więc postanowiłem, dobra, wjeżdżam w to. I, i tyle. I tak, I tak też jakby narodził się gdzieś tam rap w tle, więc... Jest tego rzeczywiście dużo i mam wrażenie czasem, że aż za dużo i za dużo bym chciał robić rzeczy, więc teraz jakby bardzo mocno skupiłem się na designie, bo jest jakby ważny dla mnie w kontekście też po prostu finansowym, nie? bo jakby przez 14 lat robienia designu specjalizowałem się w konkretnej dziedzinie i po prostu... Działam tutaj sobie i cały czas jakby tworzę branding razem z różnymi markami. No i na tym jakby się skupiłem zawodowo, ale jakby cały czas szukam w sztuce i grzebię tam i mam, mam wielką ochotę jakby, wiesz, wyrażania się w sztuce. nie Bo jakby różnica między designem a sztuką jest taka, że design jest obliczony na efekt. nie tam To, to jest bardzo... Bardzo konkretna rzecz, mamy spotkanie z klientem, mamy wylistowane czego oczekujemy, żeby czym to ma być, a sztuka ma zupełnie odwrotnie, bo sztuka jest obliczona na proces, jakby nie uprawiasz sztuki dlatego, że na końcu chcesz konkretnie to uzyskać, tylko uprawiasz sztukę dlatego, że chcesz zrozumieć, kim ty jesteś w procesie, kiedy ją tworzysz, nie? I jakby idziesz dalej z tym, i, i jakby ja nie wiem, do czego często prowadzą czy obrazy, czy wideo, które nagrywam. Po prostu daje się temu porwać, nie? Jakby chcę, żeby to bardziej mi pokazało, kim ja jestem, niż ja mam pokazać temu, kim to, kim jest, czym jest ta sztuka, nie? To, to mnie mniej interesuje, a bardziej jakby, żeby ona mi pokazała, kim ja jestem, nie? Więc, no, to jest taka różnica.
0: To jest w sumie odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie, czyli ta sztuka pomaga coś zintegrować. Tak.
1: Znaczy, ja, ja uważam, że sztuka dla mnie jest jakby takim wybawieniem od, e, od tego, jak ja mogę siebie zrozumieć, kim ja jestem jako istota, jakby, która doświadcza tego doświadczenia na ziemi, nie? Jesteśmy sobie tutaj. I, I żyjemy i mamy jakiś określony czas, który się w końcu wyczerpie i tak naprawdę wszyscy trochę próbujemy zrozumieć, kim my tak naprawdę jesteśmy nie? i po co tu jesteśmy na, na tym kawałku Ziemi w kosmosie. No i sztuka dla mnie jest takim, takim, takim zwierciadłem, w którym ja tworząc cokolwiek przyglądam się sobie, dlaczego ja to robię. Jak daleko mogę się posunąć w pewnych rzeczach, nie? I dlaczego ja w ogóle chcę tam się posuwać? Dlaczego ja wchodzę w rejony, które są dla większości ludzi, dajmy na to, że o, nie idźmy tą drogą, nie? Nie róbmy tego, nie, nie popychajmy tak granic i tak dalej. A ja mam wręcz odwrotnie, bo ja mam wielką chęć jakby przepychania tej granicy i dalej. Tym lepiej jakby, wiesz, staram się zachować też normalność w tym, ale jakby nie boję się tego szaleństwa, tego nie wiem, pozytywnego albo jakiegokolwiek szaleństwa, który się tam kryje, bo odkrywam, że o kurczę, to ja taki jestem, no dobra. To co z tym teraz można zrobić, nie?
0: A czy y, pamiętasz jakieś takie odkrycie o sobie, które właśnie w procesie twórczym cię aż, nie wiem, jakoś potrząsnęło tobą albo cię nawet przeraziło trochę?
1: Wiesz co, pamiętam najbardziej chyba takie pierwsze jeszcze odkrycia gdzieś tam z liceum, kiedy zacząłem się bać tego, że być może jestem szalony, że jestem szaleńcem w takim rozumieniu nie wiem, ogólnoprzyjętych norm. Choroby norm. Jakiegoś tak, zaburzenia tak, psychicznego, tak, tak? tak? Albo choroby psychiczne. Dok dokładnie, że jakby... I tak e, wchodząc w pewne rejony, jakby nawet, wiesz, na zasadzie e, samych ciągów myślowych, o czym ty myślisz, nie? I patrzysz, o czym ty myślisz i dlaczego o tym myślisz i tak dalej. I nagle e, Zaczęłam mieć taką obawę, że o Boże, czy ja właśnie zaczynam jakby popadać w szaleństwo, nie? E, więc... E, by, by, była taka była taka realizacja, ale gdzieś tam ona, ona, to jakby trwa do dzisiaj. To jest taki, taki balans pomiędzy zdrowym rozsądkiem, a jakimś zachowaniem takiego zdrowia psychicznego, a pewnego rodzaju szaleństwem. Nie? Bo jak wchodzisz w performance, który chcesz zrobić i on no jest wymagający w pewien sposób, no to poniekąd musisz się zgodzić na to, że, że przez, przez ten moment... Ty możesz rzeczywiście szaleć, bo będziesz wcielał się w coś, w jakąś postać być może, albo wyrzucał z siebie cokolwiek ci tam przyjdzie, nie? I, i to może być niemiłe, to może być miłe, to może być jakiekolwiek, nie? I jakby dałem sobie pełną zgodę na to, że jeżeli jestem szaleńcem, to wydaje mi się, że jakby dobrze udaje mi się ogarniać tą szaloną stronę samego siebie.
0: No właśnie i co, co w takim razie po takim, na przykład, po takim performensie, w którym przekraczasz te swoje granice, w którym też no czasem właśnie samo, sam ten proces może ciebie zaskoczyć jakoś, dokąd, do, y dokąd dotarłeś w nim, to co potem, jak się o siebie troszczysz, na przykład po takim, y w cudzysłów to wrzucam, tego nie widać, ale macham palcami, y szale twórczym. Jak się o siebie troszczysz, o, swoją, o swój dobrostan? Co?
1: Dużo medytuję, więc to jest dla mnie coś taki, taki must have, nie? czyli po prostu zostaję sam ze sobą i swoimi myślami w kompletnej ciszy, bardzo, bardzo mi to dobrze robi, bardzo jakby ustawia, że tak powiem, całego mnie centruje, nie? Też ćwiczę, jestem aktywny, więc myślę, że ogólnie ruch ciała pozwala właśnie na to, żeby to, ten, ten umysł pracował bardzo dobrze. I też mam takie, wiesz, rozgraniczenie pomiędzy tym, kim ja jestem jako ja, jako postać, którą stworzyłem, jestem Marcelem i, i tak dalej. I tutaj jakby zachowuję taki, taki, taki bardzo zdrowy rozsądek i dużo logiki. Ja jestem, odkryłem o sobie, że jestem szalenie logicznym człowiekiem, nie? I z tej logiki jakby byłoby dla mnie nielogiczne być tak super logicznym cały czas. Więc dlatego też jakby ja lubię robić rzeczy, które są nielogiczne i zupełnie takie pozbawione sensu, bo to, bo to właśnie mi pomaga jakby też zrozumieć, gdzie ta logika jest, gdzie ona ma granicę i gdzie ja mogę jeszcze pójść i przesunąć tą granicę i nawet te rzeczy pozbawione sensu, one też bardzo dużo mówią, nie? bardzo dużo sensownych rzeczy mówią do mnie, nie? Więc to, to jakby wydaje mi się, że medytacje, oddychanie, ćwiczenia oddechowe to, to chyba głównie to. No, oczywiście, jakby takie klisze w stylu zdrowa dieta i tam. Ale, prawda? Ale to
0: ważne, to te podstawy są najważniejsze. Naprawdę. Tak. I jakby też staram się o tym mówić w jakimś tam swoim. W swoich działaniach.
1: Czytam mądre książki i oglądam mądre rzeczy w internetach też, które edukują mnie po prostu na, na, na tematy, które mnie interesują, na tematy świadomości, czym ona jest, jak się rozwija i tak dalej. Więc jakby z tego punktu patrząc, to rzeczy, które robię i które jakby wymykają się spod kontroli, są tylko jakby pewnym, pewną projekcją tej świadomości, więc jakby Wtedy nie czuję takiego przywiązania do tego, więc też nie mam aż takiego dużego, dużej potrzeby tej integracji, nie? bo już jakby jest pełna we mnie zgoda na to, żebym mógł się wyrażać w dowolny sposób. I wracać z powrotem do tego siebie, który jest po prostu spokojny, wycentrowany.
0: Tak. Tak, że potrafisz jakoś to też pozwalać sobie na ten proces, oddzielać go trochę od siebie w jakimś sensie. nie? W sensie, no jest to twoja twórczość, coś, co wychodzi z ciebie, ale to nie definiuje ciebie i nagle nie zmienia ciebie w inną osobę, tylko jest jakąś częścią po prostu, która, na którą też pozwalasz jej być. A potem wracasz, jakoś lądujesz, tak? Ja bym to nazwała takim lądowaniem. Okay, no To, jak to trochę
1: jest, jak, tak. jak obraz, nie? że jakby obraz nie jest mną. Ja po prostu wyciągam coś z siebie, umieszczam to na obrazie, to jest po prostu zapis czegoś, a ja dalej jestem sobą, jakby w esencji jestem po prostu takim, a nie innym człowiekiem.
0: Tak, no i jak obserwowanie myśli też w medytacji. No, to tak.
1: One sobie płyną. To nie są moje, bo gdyby były, to bym wiedziała, jaka będzie następna. <grybujesz> Ale nie wiem. <grybujesz> no
0: właśnie. A, tutaj, a tu niespodzianka. Jakaś kolejna dziwna luz. Wszystko płynie. No. Tak to wygląda. Tak. No dobra. Też mam taką, taką obserwację i też z tego, co na ile Cię znam i na ile też Cię widzę gdzieś tam w mediach społecznościowych i też z naszych rozmów, że właśnie kilka razy gdzieś tam zmieniałeś też, jakieś takie piwoty wykonywałeś w swoim życiu zawodowo-zajawkowo-artystycznym, że czasem bardziej właśnie manki studio, czasem bardziej ta twórczość, malarstwo. Powiedz mi, czy to, to znaczy, że może lubisz zmiany, lubisz takie kończenie pewnych etapów i zaczynanie nowych, jak to jest u Ciebie z tym?
1: E, uwielbiam zmiany. W ogóle to jest. E, to jest coś takiego, że nikt nie lubi zmian, nie? Tak się mówi. I poniekąd. Tak się mówi. Tak, tak. Ale poniekąd tak jest, bo ja uwielbiam zmiany i jednocześnie ich nie lubię. Nie? E, ale, ale jakby dużo mi to daje, jeżeli ja mogę coś zmienić, nie? I tutaj, tak jak powiedziałeś, jak skończyłem po prostu architekturę wnętrz, więc zacząłem pracować w zawodzie, bo gdzieś tam przekonali mnie moi promotorzy, że to, co robię, jest bardzo fajne i wartościowe i warto, żebym pracował, bo, bo mogę dużo wnieść w ten zawód, dajmy na to. No ale już po dwóch latach miałem takie uczucie, że o kurczę, to, to nawet było dokładnie tak, że to, to, to był jeden dzień, pamiętam, że to był piątek dokładny dzień, to ci nie powiem, ale przypuszczam, że mam to zapisane w którymś z dzienników że to był właśnie ten dzień i obudziłem się z rana i z takim głębokim przeświadczeniem, że kurczę, co ja robię w tym gdzieś tam pracowałem sobie w architekturze w jakimś biurze i myślę sobie co ja tam robię, przecież ja chciałem być zawsze artystą, zawsze miałem być artystą więc tego dnia pojechałem do pracy Spędziłem dzień z szefową na budowie, e, gdzieś tam mierząc różne rzeczy i e, w drodze powrotnej w samochodzie ona powiedziała do mnie, e, słuchaj, e, będziesz robił ten projekt, a ja powiedziałem do niej, wiesz co, nie będę, ona ja mówi, co, czemu, jak to, ja mówię, wiesz co, rezygnuję, będę artystą. I to był szok dla niej, więc mieliśmy tam bardzo, bardzo fajną rozmowę, tak z dwie godziny siedzieliśmy sobie, gadaliśmy ja opowiadałem o tym, jakie mam plany. One opowiadały o tym, że fajnie by było jednak, jakbym został i tak z dnia na dzień nie rezygnował. Ale we mnie to już było takie coś, że ja już wiedziałem, że ja nie, nie będę mógł zostać, bo ja nie będę mógł się skupić na tym, co ja mam robić, bo cały ja będę tylko myślał o tym, że ja już chcę iść w sztukę, w robienie tego, co naprawdę kocham i tak dalej. Więc tak, w jeden dzień wtedy rzuciłem architekturę i już nigdy do niej nie wróciłem. E, I wtedy właśnie też to był ten moment, w którym usiadłem sam ze sobą i pomyślałem, dobra, co mogę zrobić teraz? żeby zacząć zarabiać pieniądze, gdyż no, mieszkam w Warszawie, mam wynajmuję mieszkanie, potrzebuję się utrzymać. No i tak naturalnie przyszło do mnie, że może design, może tutaj, skoro znam programy i gdzieś tam w nich długię, to może spróbuję zrobić na przykład logo komuś. No i za chwilę jakby wydarzyło się pierwsze zlecenie, drugie, trzecie i tak już poleciało później, nie? ale właśnie po latach miałem takie uczucie, że kurczę, już robię ten design, a ostatnio mało sztuki robię. Pomimo tego, że staram się cały czas w tym designie łączyć to ze sztuką, to, to jakby miałem taki niedosyt, nie? Więc postanowiłem, że trochę, trochę gdzieś tam Space Monkeys i całe studio zepchnę na bok, a bardziej zajmę się sztuką i tak też zrobiłem, więc przez dwa lata udało mi się zrealizować Parę wystaw, co w sumie jest całkiem niezłym wyczymem, bo zazwyczaj e, aż tak dużo się rzeczy nie dzieje w e, przeciągu, zełóżmy roku, bo obrazy muszą powstać itd., itd. E, i tak dalej, i tak dalej. I to było super. No ale ten design cały czas gdzieś tam drzwiami i oknami próbował wejść do mojego życia z powrotem. No i poczułem, że dobra, no kurczę, jakby czuję go, lubię go, robię to dobrze. Ludzie, ludzie chcą współpracować, więc jakby głupio by było tego nie robić. No więc jakby wróciłem z powrotem, tak jakby bardzo do designu i bardzo do sztuki, i teraz próbuję dzielić pomiędzy jedno i drugie, aczkolwiek widzę, że to są po prostu okresy, nie że teraz od paru miesięcy mam bardzo intensywny okres, e, gdzie design jest. Jakby to, to są pierwsze skrzypce i, i tym się zajmuję głównie teraz. Nie? E, I tak dalej, ale czuję, że za chwilę znowu jakby wrócę e, do tego, bo, bo w sumie w styczniu e, szykuje się wystawa, więc e, gdzieś tam już, już jestem w trakcie e, prac nad nowymi obrazami, więc...
0: No. Ekstra. Dobra, to jeszcze na koniec się zapytam co to będzie i gdzie a teraz przejdę do takich pytań, które zadaję każdemu mojemu gościowi albo gościni Jak myślisz? Jak wyglądałoby twoje życie gdybyś nie został ani artystą ani architektem? Czy masz w swojej wyobraźni jakieś alternatywne wersje siebie? Jeszcze kolejne bo ich jest tak dużo
1: No Boże jakby wyglądało moje życie. No, e, e, wiesz, na ten moment wydaje mi się, że fajnie by było w ogóle pójść e, w muzykę. I e, jakby to jako środek wyrazu strasznie mnie kręci, nie? Ale jestem jakby w tym nowy, więc dopiero uczę się pływać. E, natomiast gdybym e, nie robił sztuki, to nie wiem, siedziałbym w Biedronce na kasie. <śmiech> nie mam się tego pojęcia. Jakby wyglądało moje życie. Nawet ciężko mi to sobie wyobrazić, bo no bo ja myślę sobie, że w którymś momencie, jak jesteś artystą, to po prostu sztuka nie, nie objawia się tylko na nośnikach w stylu płótno, obraz, cokolwiek, film. Ona się po prostu dzieje cały czas, nie? że każda chwila, którą spędzasz z ludźmi, to, to jakby ja mam poczucie, że tworzymy te chwile, że, że to jest też sztuka, żeby stworzyć tę atmosferę, stworzyć tę chwilę, stworzyć cokolwiek, relacje z ludźmi, stworzyć, wiesz... Więc ja, ja mam poczucie, że, że to jest tak, tak mocno wgrane, że ta silna potrzeba twórcza jest jakby narracją, która e, obchodzi wszystkie inne systemy i mówi, to jest pierwsze, nie? cokolwiek by się działo, jeżeli nie masz przy sobie nic ołówka, niczego, co możesz jakby zarejestrować to, co tworzysz, nieważne, po prostu twórz, nie? Kiedy idziesz przez las i zbierasz szyszki, bo na końcu sobie zrobisz z nich trójkąt na drodze i on przez, nie wiem, tydzień może tam poleże, a później go wiatr zwieje, a wiewiórki pozabierają, ale być może ktoś idąc tym szlakiem zobaczy to i będzie się zastanawiał, o co tu chodzi, czemu to jest trójkąt na drodze z szyszek, Nie.
0: To mi się kojarzy z taką i taką otwartą głową, taką ciekawością cały czas, niekończącą się ciekawością poznawczą. Przy odbiorze różnych rzeczy, na przykład właśnie nawet w lesie, tak, dostrzeganiu, nie wiem, tych szyszek, czy jakichś patyków, na przykład, z których można coś zrobić. I też z taką jakąś dawaniem sobie takiej wolności i przestrzeni też na robienie rzeczy niekoniecznie konwencjonalnych, czy jakichś takich właśnie m, mieszczących się w ramach nawet danej sytuacji. No bo my w lesie możemy iść, ale możemy też ułożyć coś na przykład, nie? I to nie jest może pierwsza rzecz, która wpada do głowy każdej osobie, która wchodzi do lasu, żeby ułożyć coś ze znalezionych szyszek i patyków.
1: Tak, tak. No to jest, to jest właśnie takie, nie? że jakby e, jeżeli e, jest coś, co robisz, kiedy nikt nie patrzy, to powinieneś tu po prostu robić, nie? A to jest twoje.
0: <śmiech> to kolejne, słuchaj. Co daje ci największe flow w twoich działaniach? Tych wszystkich.
1: Eee, w sensie e, w kontekście... Czyli ten taki...
0: Aha. Mhm. No to doprecyzuję, bo flow no to chodzi o to, że to jest ten, ten przepływ, to takie poczucie zatracenia się w chwili, kiedy coś robisz. Ja wiem, że tobie to może dawać wiele rzeczy, więc możemy ewentualnie to zawęzić na przykład do jakiegoś nie wiem, ostatniego czasu albo do czegoś, co ci przyszło do głowy jako pierwsze.
1: No, największy flow ostatnio jakby taki, taki przepływ czuję w momencie, kiedy sobie piszę teksty rapowe i zaczynam je podbit, nawijać i patrzę jak to siedzi i to, i to jest takie no wtedy czuję się takie, że, że, że jakby nie używam żadnego wysiłku, nie? Że to jest... No, po, po prostu robię to i wieczny mam taki niedosyt, że czasu jest mało, bo tutaj, kurczę, dobra, już trzeba jechać do szkoły po dzieci albo coś tam i wiesz, taki trochę mam wieczny niedosyt tego, więc, więc to ostatnio jest takie dla mnie Coś, co sprawia, że to płynie i płynie i płynie i nie chce przestać i nie ma takiej blokady, nie odczuwam ostatnio żadnych takich blokad, że coś, o kurczę, nie wiem, nie, o, dobra, tu już się skończyło to flow, tylko jest takie po prostu płynięcie, 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 o, czas się skończył, dobra, to trzeba, o, właśnie. trzeba żyć tam życiem, nie, oprócz tego, że się coś tworzy.
0: Czyli, czyli flow płynie, dopóki po prostu nie zadzwoni jakiś budzik, że ej, teraz tutaj, nie wiem, musisz pójść spać albo na przykład wyjść na jakieś spotkanie.
1: Tak, tak, bo to jest, to jest takie absurdalne do tego stopnia, że wiesz, jadę samochodem i po prostu i, i zaczynam nawijać i myślę sobie o kurczę, szybko, telefon i włączam funkcję w telefonie, żeby mi zapisywało, zmieniało w teksty jakby to, co mówię do niego i jadę taki skupiony na drodze, ale próbuję, bo, bo, bo akurat jakby tutaj cały tekst mi się układa, nie? I, i tak i tak po prostu no dzieje się tak często więc y, y, czuję że to jest no, takie 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 flow, no.
0: To jest to no bardzo przyjemny uczuć. bardzo Tak przyjemny. tak no. No. Ale to
1: jakby precyzując to, jakby to się też dzieje, kiedy siedzę i robię, wiesz, kiedy, kiedy robię design, kiedy maluję, kiedy kręcę film. Wczoraj był u mnie znajomy artysta i spontanicznie po prostu przyniósł ze sobą pomarańczowy kombinezon. Ja miałem drugi taki, więc mówię, dobra, dawaj, wbijamy i szybciej tylko tutaj kręcimy coś, bo ja patrzę, właśnie dokładnie była sytuacja na zasadzie, mamy 45 minut, bo muszę jechać po dzieci, ale dawaj, szybko, kamera, tutaj, Dobra, yy, odpalamy to i kręcimy coś tak dla zajawki, po prostu, żeby się pobawić chwilę tym.
0: Czyli też, yy, no, czyli tutaj też jest taka duża spontaniczność, ale wynikająca z jakiegoś takiej ciekawej koincydencji, że złudwa takie same stroje. Tak, tak. po prostu, no, to brzmi też jak super pomysł na zabawę, po prostu, że bawimy się jak dzieciaki. Tak,
1: tak, że jakby. Nie, nie, ma, nie ma takiego e, czegoś, że o nie wiesz, mamy tylko 45 minut, zanim rozstawimy kamerę, uprzątniemy tutaj, żeby jakieś fajne tłosek zrobić. To bardziej jest takie na zasadzie, dobra, szybko, ile wlezie, tyle zdążymy zrobić? Nieważne. Ale coś tam, coś tam zdążymy zrobić. nie? No.
0: Okej. Okay. Czyli no właśnie, czyli taką, taka sytuacja może być inspiracją, nie? Do, do zrobienia czegoś, do stworzenia. Tak. A. Jakie jeszcze sytuacje na przykład takie z życia nawet codziennego cię inspirują właśnie do tego, że dobra, teraz coś zrobię albo później, ale zrobię?
1: Kurczę, wiesz co, ja z dziećmi mam dużo takich sytuacji, nie, że jakby albo się bawimy w coś, albo na przykład właśnie sobie rymujemy i one też lubią sobie porymować razem ze mną, są, są różne komiczne sytuacje, jak na przykład to, że dzieci odkrywają, że istnieją brzydkie słowa. No więc wtedy ja wchodzę w rolę kreatora i mówię: Wiesz, bo możesz używać innych słów, nie? Zamiast tych brzydkich, to możesz mówić o kurczy, franek, nie? Albo coś tam i zaczynamy, oczywiście to, to taki słaby przykład, ale zaczynamy wymyślać coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej ciekawe jakieś zlepki wyrazów i słów, które brzmią jakby ktoś chciał przekląć, ale to jest właśnie takie, nie? I wiesz, i dzieci też mnie nauczyły tego, że przy dzieciach w którymś momencie musisz uznać to, że każde pięć minut, które masz, Możesz coś z tym zrobić. Nie? Kiedyś miałem tak, że jeżeli nie mam dwóch godzin, to w zasadzie nie siadam do obrazu, nie siadam do czegokolwiek, bo potrzebuję czasu, żeby w to wejść. Ale później pojawiły się dzieci i się okazało, że wow, jestem w stanie na pięć minut usiąść i zacząć malować, a po pięciu minutach musieć e, niestety uciekać, bo coś tam, e, nie wiadomo, Armagedon się dzieje i trzeba reagować, nie? No i tego nauczyły mnie dzieci. Dzisiaj już tak działam, że nie czuję tak za bardzo, że o, nie mam czasu, bo to tylko pół godziny. Tylko myślę, dobra, w pół godziny coś zawsze zrobię, nie?
0: aha Czyli dzieci zmieniają percepcję czasu.
1: Tak. Wydaje mi się, że e, dogłębnie. Szczególnie jeżeli masz bliźniaki, no to co e, tam jest podwójnie.
0: Aha. <grym> no właśnie, a jakie to jest... Pod... W sumie to miało być gdzieś na sam koniec rozmowy, ale w takim razie trochę odwrócę. Yy, jakie to jest doświadczenie właśnie... Yy? W ogóle z bliźniakami, ale też w kontekście łączenia tego właśnie z taką pracą jednak na swój, na swój rachunek, na swoim, tak? Czyli jednocześnie tutaj masz właśnie, tutaj coś projektujesz, tutaj design, a potem na przykład chcesz właśnie popisać albo coś namalować, a tutaj są dzieciaki i biegają gdzieś dookoła. Jak to wszystko wygląda w ogóle? Jak to może wyglądać? Jak to się, jak to się ogarnia?
1: No, no więc jakby pracę najlepiej ogarniać między godziną 8 a 16, zanim one są w szkole teraz, a wcześniej w przedszkolu. E, a, a później to jest tak, że kurde, no, one, Mikołaj i Lila są bardzo żywymi dziećmi, więc one robią dużo hałasu. Dużo też y, spontanicznych jakichś takich akcji, ale też dużo się przemieszczają, dużo, jest ich dużo w przestrzeni, więc y, najlepiej wtedy po prostu albo do nich dołączyć, Albo je jakoś pacyfikować, próbować, to zależy od tego, co chcę zrobić, nie? ale jakby ja lubię do nich dołączyć często i po prostu bawimy się. Nie? Jakby klocki Lego są super zabawą i też jakby pobudzają kreatywność i tam dalej Ca cały czas coś można tworzyć, a jednocześnie wszyscy to robimy, więc, więc jest to takie spajające. No i ogólnie jest to w ogóle wyzwanie, jak jeszcze były bardzo malutkie, to to było duże wyzwanie, żeby pogodzić. Praca, która też odbywa się w domu. De facto wtedy, kiedy dzieci przychodziły na świat, to miałem biuro na chorzej w Warszawie, no ale jakby zrezygnowałem z niego na rzecz tego, żeby jednak być w domu, no bo to jest dwójka dzieci, naraz tam jakby moja ówczesna partnerka by sobie po prostu nie poradziła sama z tym. A jakby nie, nie, nie mieliśmy wsparcia babci i tak dalej za bardzo, bo niestety nasze babci nie mieszkały, nie mieszkają nadal jakby w Warszawie, są z innych miast. Szczecin, Białystok to jest jakby diametralnie różne kierunki, więc jakby tutaj musieliśmy trochę sobie sami radzić. Oczywiście babci pomagały i tak dalej, ale w w tylko tyle, ile mogły. No, no, więc to, to, to było trudne. Pamiętam, że przeżyłem taki głęboki kryzys, gdzie miałem poczucie, że to po prostu nie jest realne, żeby dać radę pracować, nie wysypiać się, być wiecznie na jakimś takim niewyspaniu i jednocześnie mieć, mieć siłę na to, żeby kreować, bo jakby, żeby, żeby tworzyć i kreować, to, to jednak potrzebujesz. W jakiś sposób też mieć przestrzeń w głowie, w życiu nie? na to, żeby, żeby tą energię pobudzić, żeby mieć ten proces jakby kognitywny, który cię prowadzi do tego, że coś tam rozkminiesz, no bo jakby w designie to jest bardzo dużo logiki, ciągów przyczynowo-skutkowych i tak dalej i musisz naprawdę przemyśleć pewne rzeczy, w międzyczasie się edukować, żeby być na bieżąco. I jakby z dzieckiem na ręku jednym, drugiemu przewieźć pieluchę karmić i tak dalej. No to było trudne, to było bardzo trudne, nie? Ale, ale później było coraz lepiej.
0: No to znowu jest o tych podstawowych potrzebach trochę, że jak masz niezaspokojoną potrzebę snu, nie wiem odpoczynku, czy zjedzenia na przykład czegoś o czasie, no to po prostu się wszystko inne też traci trochę znaczenie, nie? To wtedy już dążysz do tego, żeby, nie wiem, żeby się wyspać na przykład. I to jest główny cel życia.
1: Tak no ja szczęśliwie jakby urodziłem się z dużym poziomem energii, jakby y, y, c, c, nie wiem, jak to się stało, ale jakby to sprawiło, że ja być może nie potrzebuję aż tyle snu i nawet jeżeli mam ten deficyt, to jestem w stanie z siebie naprawdę dużo y, tej energii wykrzesać, no ale to, jakby to też ma konsekwencje, wiadomo, kiedyś trzeba odespać w końcu. To, jakby...
0: Tak, kiedyś no. się to odezwie, to ciało, i powie, ej, teraz leżysz po prostu. Tak,
1: tak więc i takie momenty też byłem.
0: No, to powiedz mi jeszcze tak na koniec o swoich planach właśnie na najbliższe miesiące już wiem, że wystawa się zbliża gdzie cię można będzie zobaczyć i gdzie można ciebie teraz zobaczyć też na przykład online damy też linki w opisie ale może możesz zaprosić teraz na wszystko co chcesz
1: dobra, więc w najbliższym czasie w styczniu Bodajże 11 stycznia, nie jestem pewien dokładnie, ale gdzieś na początku stycznia, gdzieś, gdzieś w połowie stycznia e, albo na początku stycznia e, będzie miała miejsce wystawa, gdzie wraz z dwójką innych wspaniałych artystów, e, z Remigiuszem i Moniką e, wystawiamy swoje dzieła w e, takim domu otwartym Anahata w Konstancinie i tam będziemy po prostu robić cały ten dom jest jakby naszym takim trochę placem zabaw, więc będziemy tam robić różne instalacje i inne rzeczy więc to o wystawie planowałem w tym roku też wrzucić epkę swoją moje pierwsze raperskie poczynania natomiast nie wiem czy to się uda, bo ilość rzeczy się tak kumuluje ostatnimi czasy, że może być problem E, więc e, zobaczymy jak to się dzieje, ale być może ta epka będzie gdzieś na początku roku po prostu e, i co dalej e, w, dalej jakby w tym momencie wielkich jakichś takich planów o których mogę powiedzieć że one na pewno się wydarzą nie ma e, natomiast jakby po prostu żyję sobie, tworzę, e, współpracuję z markami, e, maluję kręcę <śmiech> i się rozwijam e, a można to zobaczyć jeżeli chodzi o design i wszystko, co robię z markami, to zapraszam na spacemanki.pl i tam jest całe portfolio i studio graficzne, jak pracujemy, co robimy i tak dalej. Chociaż głównie ostatnio to ja tylko to robię, więc to jest o mnie. A jeżeli chcecie zobaczyć obrazy, sztukę, którą uprawiam, to zapraszam na... MarcinMarczuk.com bo tutaj jeszcze jako ciekawostkę mogę dodać, że Marcel to nie jest moje imię z dowodu, to jest moje imię nadane mi przez mamę ale, ale w jakimś tam okresie życia miałem 11-12 lat i moja mama zaczęła mówić do mnie Marcel Marceli i któregoś razu mój przyjaciel po prostu to usłyszał i tak wyniósł to na podwórko i już tak zostało więc jakby bardzo, bardzo też jestem utożsamiony z tą personą Marcelem, mnie już z Marcinem, więc jakoś, jakoś tak po prostu to e, niezauważanie stało się częścią mojego życia, e, więc, więc tak. Ale kiedy zakładałem stronę internetową, to po prostu jeszcze nie wiedziałem o tym e, w sensie marcinmarczuk.com, więc e, taki jest adres, ale zapraszam no i oczywiście Instagram, Facebook, tam też można mnie znaleźć, Marcel Marcin Marczuk.
0: Wszędzie. Mhm. Podlinkujemy też, będzie w opisie odcinka, więc będzie można sobie się przeklikać od razu. Yy, bardzo fajna ciekawostka na koniec, bo też w sumie się zastanawiałam, czemu to są te dwa imiona, a tutaj dziękuję za odpowiedź na <śmiech> pytanie, którego nie zadałam. Yy, I bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę, za to spotkanie. Hmm, super, w sensie dotarliśmy w różne miejsca też, które, które nie wiedziałam, że dotrzemy i, yy, i zawsze te rozmowy są takie dla mnie, są ogromną inspiracją, więc ja Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Super, dzięki ja też dziękuję za zaproszenie i że mogłem się podzielić sobą
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu Flow Your Mind jeśli Ci się spodobał, możesz zasubskrybować mój kanał, ocenić, skomentować lub dać łapkę w górę. Dzięki temu pomagasz moim treściom docierać do szerszego grona słuchaczy. Po więcej, zapraszam Cię na moje konto na Instagramie w oraz na mój fanpage FlowHunter na Facebooku. To przestrzeń, w której możesz dzielić się swoimi przemyśleniami i, jeśli tylko chcesz, napisać do mnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.